0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙孙，欢迎回到我的频道。那、啊、这是一个在讲古琉球故事的频道哦，非常感谢大家的收听，也很快已经到第26集了。那每一集呢，前面我都会跟大家科普一些冲绳的故事啊，或者是文化背景啊。一样，今天呢，先跟大家讲一下冲绳县的一些、呃、故事哈、啊啊。当然以前他们称古琉球嘛，然后后来日本统治了之后呢，就变成冲绳县了。之前有提到，他们的最多的记录就是在这个中山事件里面啊。那这也算是琉球第一本的，呃，被算是证实哈，就是真正有记载的历史。不过这个中山事件里面，对于前面的天孙式的记载其实也不多哈，就几句话而已。那还好，就是他的记录很多这些，比如说神话故事啊，或者是他们的一些。啊、呃，传说啊，它还是有记录在里面哦、喔。虽然也不多，但是已经算是不错了。那以前呢、啊，呃，天孙氏其实统治的这个琉球啊，古琉球，据说有一万多年以上。那再来就顺天王朝，可是顺天王朝其实啊、呃、也不长哦。那统治最久、比较有被众人所知道的，就是一一直有提到的上世王朝。那上世王朝呢，它。呃，一直到这个呃，被日本统治的时候啊，几乎都还是上世王朝在统治。那另外一点就是说，虽然这个琉球，也就是冲绳呢，它的岛并不，也不是说并不多，它的这个面积不大，哦、喔，那岛的话呢，大概有一百六十几个岛，不过只有大概四五十个有人居住了，就一半以上。大概一半以上是没有人住的，它就是类似据点这样子，可能去捕鱼啊，就会在那边休息一下，啊，是也没辦法住人，因为它就是面积真的不是很大。那第二点呢，是虽然说这个琉球没有说很大嘛，哦，就古琉球没有很大，那岛又那么分散，住人又不多。不过很很奇怪的，就是说他们的这个啊、呃，在上世王朝的时候，前面不太清楚哈、哦，不过上世王朝的时候。常常都有内内乱哦，就是一直有，比如说重臣啊啊、呃呃、发动政变之类的内乱，我觉非常奇怪，几乎每一代都有出现这种状况啊。不过呢，他们其实一直都有像啊、呃，在这个前面提到嘛，有宋朝啊，然后直到这个明朝哈、哦。那在明朝的时候，琉球王国就很积极的就跟他们啊、呃、就进攻，因为。因为这时候其实已经有这个海上交易了嘛，就海上的贸易哦、喔，所以他们就一直跟这个明朝有进攻。因为明朝啊，他当初呢，琉球就是夹在中国跟日本中间哦、喔，所以他一定要找一个比较大的国家来依靠。毕、喔、竟他就一个小岛嘛，很容易就被人家。因为那时候这个战船啊，喔、海海上的这种、喔、战争，其实已经。呃、嗯，也不是说普遍，但是已经非常的算是很先进了、喔。啊，他们也不是说自己一个岛那样内乱打一打就算了，其实也会有外患，所以他后来就很积极的跟明朝进贡啊，去寻求他们的这种政治帮助啊
1: 。目前
0: 我买到的书或者是一些电子书啊，实体书，大部分都是已经在介绍后面的上尸王朝了、喔。前面的这种，就像我讲的这个天孙氏的部分，其实介绍的很少。啊，另一方面呢，中山事件大部分都有这个汉字，然就中文。啊，那当然还有一些那个琉球琉球文字嘛，不过很多都是有汉字的记录啊。虽然说当初琉球有这个海上的贸易，不过对于海战哈，他们的技术并没有那么，并没那么强哦。他们主要都是用在贸易。那我有翻阅了几本书，哈，有记载上来说啊，当初古琉球，大也就是大概明朝时期啊，他们有到最远的地方有记录的啦，就是这个马六甲，马六甲在哪里啊？马六甲在那个马来西亚，也就是呃吉隆坡附近，现在的吉隆坡附近啊，就是马六甲海岸这边，啊，很远很远的地方，他们有到这个地方，为什么会知道？因为当初我我看这个书上是写说，他当初在啊、呃、明朝的这个时期啊，他们有派遣一艘船到啊、呃、马六甲然后琉球国王有有奉上一些就亲笔的文字之类的，就给这个马六甲的国王啊，这是当时有记载的哈，所以可以知道说，当初琉球的这个海上的经商，其实就是海上的这种贸易，他们已经。算是蛮先进的因为其实要你说要这种船要航行这么远、啊、其实不简单、啊、再加上他们竟然会知道说，哎、欸，这么远的地方其实还有还有别的国家哈，而中间还经过了很多的不同的国家，嗯、不同的岛屿、啊、所以对于这个琉球来讲，当时就已经有这种、呃、海上的贸易非常的发达、啊、前面提到嘛，他也有跟台湾哈进行贸易、啊、也持续了蛮久的时间。那直到这个上世王朝结束之后啊，也就宣告这个琉球王国啊，就已经就结束了哈。就在科技越来越发达的时候啊，其实冲绳呢，就琉球、啊、一直都是呃类似军事上所去、呃、想要增强的地方哦，因为当初各个世界都在打仗嘛。那像美国啊哈这种欧美国家，他们要啊，航行到啊中国、日本这边的时候，甚至韩国的时候啊，他们还是会把这个船只哦、喔、停在就冲绳这边。好、啊，所以当初其实美国也有治理过冲绳哦，就是冲绳有换过，其实也算是改朝换代，也算蛮惨烈的一个岛屿啊，因为有很多的战役其实在这上面爆发，除了他们内内斗之外啊。还有这个美日的战争啊，然后都一直在这个冲绳上面哦有打仗，所以呢，在虽然它岛屿不大、啊，可是上面像这个美军、日军啊，每每个国家阵亡的人呢，也也有破十几万，估计全部加起来哦，没有经过统计啊，但是也应该有二十几万，就二十三十万这样子。那最后呢，当然因为历史的关系嘛，就以前的历史哦，大家有兴趣的话可以。啊，看一些资料啊，当然最后这个冲绳哦，也就是琉球被并入日本的统治里面啊，这当然是因为中间经过了很多、啊、波折啊，啊，算是一个蛮有历史，虽然说就也不大，因为琉球也不大嘛，可是它也是一个有很多历史的一个岛屿哦。好的，那上次呢就讲到、呃、大王子嘛，大王子是个天孙宫去。啊，偷偷，呃，跟这个武灵瑶会面啊，那就是说服他，想要说服他，就是再再出来当文德君这样。而、啊、天顺公，嗯，离开之后啊，这个房间里面又剩下武灵瑶了嘛。那他旁边，他耳边哦，一直有有人在跟他讲话哦，就是一直这种细语的声音哦，就跟他讲说哦，你才是文德君啊，啊，那个女人不是啊，或者是说这个神域吧，就是你的哦，就一直在跟旁边跟他讲话。把、啊、这五零幺就喃喃自语哦，他就说：“对对对，他一点也不配啊，我才是文德君啊！”我、啊、说来也奇怪啊，在那一天之后啊，五零幺好像就恢复精神哦，而且呢，他的打扮就跟平常他以前哈、哦、以前穿文德君的衣服这样子哈、哦。那照顾他的奶娘年纪虽然很大啦，可是也每天来替他送餐，看到他恢复精神也很高兴啊。不过他也说不上来，就哪里有奇怪的哈，没想到。这个、就呃延续了后面的很多悲剧啊。那、啊、天孙公跟大王后其实两个人都各怀鬼胎哈、哦。那说来也很奇怪啊，天孙公的母亲是二王后嘛，二王后是呃比较想要呃一样遵从遵从传统哦，用这个、呃、文德君来选王。那大王后的儿子就是天孙和嘛，天孙和其实对。王位其实看得很淡，没有说啊、呃，真的一定要当王哈、哦。他比较没有这个欲望啊。那不过对大王后來,来说，他也很苦恼，因为天顺和就自己儿子就竟然没有那么想要当王，嗯，可是自己又一定要让他当王哈，因为他的地位才不会哦，才不会失去他的地位。那天顺和当然没有想要这些哦，他只想要自己这样开心，然、哦、后开开心心这样跟这个侍女哈、哦、就。之前有提到的胡慕喜在一起这样，那虽然说胡慕喜也是下人嘛，就宫女啊，不过因为天顺和跟他很亲密啊，所以他在这个宫中的其他下人中间里面哈，就有一点比较不太一样哦，大家对他很客气哦，不敢去啊、呃、跟他大小声之类的，因为毕竟他跟天顺和在一起的事情其实没有没有明讲，但是大家都知道了嘛。可是呢，胡木喜其实人也很好，哈，他也不会说摆架子之类的啊。那大王后虽然也虽然不喜欢他们两个在一起哦，可是看这个胡木喜，嗯，没有这种架子，好像也不得不接受他。但是他毕竟不是贵族，就不是豪族哈，也不是王族，身份上还是有差、啊。那大王后后来想一想，哈，就因为这个新新元玄的关系嘛。他后来看到这个天顺和跟胡慕喜又在一起啊，那本来呢是有点生气的哈，不过又想到说自己已经跟星原雪好像搭上了关系了哦，对这个對他们两个的脾气好像就少了一点点啊。这一天呢，他又看到他们就是天顺和跟胡慕喜啊两个人在后院那边品茶哦吃糕点，因为啊天顺和很喜欢吃这个啊外来的糕点哦或者是人家特制的糕点啊。那他们几乎哈每天都会腻在一起这样，那大王后就看到他们两个在那边哈，心里当然还是有一点脾气哈，不过她还是很镇镇定的这样走过去啊。那他就叫了一声这个天顺和的名字啊，这两个人忽然就赶快站起来，然后胡慕喜当然她是宫女嘛，她就赶快退到一到旁边，然就低头在那边不敢动啊，而且他有点就惊讶，我这就怎么会大王后会来啊？不过天孙河倒是没有所谓啊、哦，他就说啊，这个母后大人要不要一起喝茶啊？啊，桌上还有糕点啊。这到王后就有点啊苦恼，就有点感慨啊、哦，也另外另外一方面也是心痛哦。就其实宫里的世界啊，宫里已经有这种权力的斗争了啊，而且外面这个啊新元玄上任新的文德军嘛，就很有很大的改变啊。他、啊、这个天孙河完全都不在意啊，还在这边。就想用自己的茶点啊，不过这时候他也没有生气哦，他就跟他讲说啊，没关系哈，这个你你来吃，你吃就可以了。那下一句呢，他就跟他讲说，哦，国王啊，也就是王上的大寿快到啦、啊。这个母后有请人去做新衣服哈，可以让你在宴会上穿。现在应该已经放到你房里了，请他去试试看衣服啊。其实某些层面就把他支开哦。天顺儿也很单纯哦，听了之后就很开心，就说啊，真的是嘛，就很感谢母后就，就就往这个就想要往自己的房间去。可是他又想到这个胡慕喜还在哈、哦，又不方又不方便把他叫他一起去，可是又把他留在这里的话呢，跟大王后在一起好像也不太好啊。然后他脑筋一下就打结，我就站在原地有点发呆这样。大王后也没说什么，就笑笑的跟他讲说：“哎、欸，没关系，你去就好了哈。我跟这个喜儿在这边品茶、啊。啊”天孙和听到大王后称胡木喜叫这个喜儿哈，心里很高兴，就以为说：“哎、欸，这个大王后已经接受了的胡木喜了、啊。”所以他很开心，就往房间里去了，然他完全没有多加思考啊。大王后看到他走远之后啊，他就坐在这个呃凉、嗯、亭的椅子上啊，就。把他旁的旁边的两个侍女都支开哈，就请他们啊退下。那胡慕喜也不知道该退不退我就只好站待站在那边。不过这时候他很紧张哈，因为这只剩下大王后跟他而已啊。没想到大王后也没也没多也没生气哈，也没有去指责他，他就比一比这个空位啊，就跟他讲说：“哎、欸，你你坐哈。”胡慕喜这时候非常害怕，就因为他也大概知道大王后的为人嘛。然后说啊，不可以，不可以，这个属下不敢哦。那、啊、大王后就露出笑容哦，不过有点算是职业的笑容了，就跟他讲说啊，你不用紧张哦，你就坐下来。你你不是也陪这个呃天顺和喝茶吗？怎么跟跟我就不行吗？哦，胡梦喜就赶快摇头啊，不是，不是，不是哦，就听他这样讲，他只好赶快坐下来啊。而且大王后还听他倒茶。就他拿这个茶杯的手在那边发抖，那大王后看他这样子啊，就叹一口气，就跟他讲说：“啊，你不用害怕哈，这个我很疼爱这个天孙和啊，就我的儿子嘛，啊，他喜欢的人啊，我自然也会也会喜欢哈，不用担心的。”胡木喜听他这样讲哈，就赶快否认啊，就说：“哎、欸，我不不是哈，我跟这个王子他不是这个关系啊。」啊，大王后也是笑笑的讲，好像说：“你不用解释啊，你也不用去反驳哈。”啊，爱情吧就是这样。如果这个啊，和儿啊、喔，就是天孙和真的喜欢你啊、喔，啊我，我我是母，我做母亲我也不会反对啊、喔，哎、欸，我是希望儿子开心，如果他开心，我就会开心。啊，红木喜虽然还是低着头哦、喔，可是他脸就有点脸红哦、喔。但另一方面，他也知道啊，我一个下人怎么可以高攀王族呢？所以他就说我只是一个下人哦、喔，不可以这样子。啊，到王后呢就有点变脸了、喔，就说。哼，我是皇后啊，啊，他是王子啊，那、啊、所以谁敢有意见呢、啊？那、啊、红木喜以为他生气哦，赶快站起来跪在旁边哦，就是、说：“哎、欸，大王会喜怒啊！”那、啊、大王后呢，就赶快把他就托起他身子哦，就跟他讲说：“哎、欸，我不是在冲你发脾气啊，你不要你不要紧张哦，你赶快起来坐下。”啊，他就说：“身份什么没有关系哈，你的身份我也知道啊，不是好主也不是王主，可是呢，还是干干净净的啊。”哦、除非你看不上这个天孙河啊，那胡莫喜呢就赶快摇头、哦、他就说不是哈、哦，是这个王子他很单纯啊，又善良啊，那他对人又很和善，其实很多人都很喜欢他、啊哦、那大王后听他这样夸啦，莫虽然他还是有点不满，可是毕竟是夸自己的儿子嘛，而且他讲的也也不算全错也是有正确的、哦、所以他还是很开心哦。他就说啊，听你这样夸他我就很放心哦。他就拿了一个糕点。我给他吃哈、喔，那胡慕喜以为呢，这个大王后接纳了自己啊，就心里就很感动、喔。而且，咦，怎么大王后好像跟听到的不太一样哦、喔？所以，他这个胡慕喜脸上有露出了一点笑容。不过大王后吃了一口糕点之后啊，就想了一想、喔，哈，啊，话锋忽然一转，就叹了口气呀、啊。啊，那看到这个大王后好像很担心什么，这个胡慕喜就。很很热心的就问他说：“哎、欸，大皇后，你是不是在担心什么事情哦？”大皇后就叹了口气哦，然后很像看向远方这样子啊。他就说：“哎，如果这个宫中的里面啊，都跟你们两个这样单纯，那就简单的多啊。”那他就继续跟他讲哦，他说：“你知道这个王上年纪很大了吧？对不对？”啊，红木姐知道啊，他就说：“哎、欸，这个王子有提过、哦而且啊，他说一定是他的大哥当王哦，也就是天孙公哦。那他说他不太想当王啊，这样比较轻松。那大王后听了之后，其实又有点生气，也有点难过啊。嗯，但他还是什么强压脾气，他就跟他讲说：“这个和二哦，就是很单纯哦，就是、天孙和太单纯了。”那你知不知道他的大哥哦，就是天孙公的为人是怎么样的？当然，在宫中哦，其实。基本上没什么秘密啊，因为下人啊、侍女啊这些私底下都会偷偷去去传一些事情啊。那一样哈、喔，所有人都几乎所有人都知道，天顺公哦，虽然说他风流倜傥啊，然后还是很有才华、啊，但是很多侍女都跟他都传闻跟他有很不寻常的关系哈、喔。不过谁都不敢讲哦，因为这是要杀头的，就跟王子有。啊，肉体关系的话是要判刑、要杀头的啊！啊、哦，所以其实其实大家都知道，但是不能讲啊。当然胡木也不敢讲啊，他就低头就不敢讲话。那大皇后当然知道，他就吓人嘛，所以不敢讲啊。他就接着他讲哦，就说啊，其实你们吓人在讲什么哦？我们都知道啊。那天孙公的为人的确就是就是这样子哦，没有错。那胡木喜就很惊讶。没，他没想过大王后会把啊王族的这种不干净的事情啊，就跟一个这个下人讲哦，这是从来没有过的啊，所以他就很惊讶哦，他就讲说这个这个王子他真的是这样吗？我就不太敢讲哦，当然他也很怕说他到时候去跟别的下人讲六嘴这样，那、啊、大王后就点了点头，那、啊、反问他说。如果以这样的品德啊，你认为他会怎么样对对待这个天孙和、啊？如果他当上国王的话，胡木喜虽然呢没有念什么书哈，不过他很聪明啊，哦，就很多人就天生就很聪明嘛，脑筋动的很快。然后大皇后又这样暗示哦，他大概也知道了，他就很紧张哦，他就说：“这个大皇后，你的意思是说，如果天孙公当上王子的话，会对？”这个天孙和不利嘛，就就可是他们两个都是王子啊，应该不会这样子啊。那大王后就呃就有点打断他的话他说：“如果天孙公当上王啊，跟现在啊基本上应该是不一样的哦。”吴木琦当然也知道天孙公的野心哦，他其实一直都很想要当王啊。那同时啊，身为王子的天孙和啊，简单来说就是他最大的阻碍哦、喔。其他因为其实没有人可以当王嘛。而就只有天孙娥可以跟他竞争啊，那这时候他才惊讶，他才想到这件事情哦，然后他就有点说六嘴，他就说：“对了，他他一直都想当王哦，就有经讲六嘴了。”然后他就赶快捂住嘴巴哦，因为这是不能讲的啊。大王后知道哦，他已经这个落入他的圈套哦，他就跟他讲说：“啊，你放心放心哦，这里只有我们两个啊,啊。那喜儿，你讲的一点也没错哦，他的为人就是这样子哦。”这胡慕喜就有点难过了哈，因为他真的很喜欢这个天孙河啊。如果他发生了不测的话，那自己一定也会很痛苦哦、喔。可是自己又是个下女，又是个侍女而已，怎么可能可以影响到王族这样？哦，大王后就问他说：“啊，你是不是担心这个天孙河啊？”胡慕喜也没多想哦，就点头说：“当然，当然担心他哦、喔。”那这个大王后就说：“哎、欸，其实我有个办法。”啊、胡慕喜就很紧张，就赶快问他说：“哎、欸，什么办法？什么办法？”哦，想不到这个大王后就指着他、哦、就说：“那就是你呀、啊。”那胡慕喜就其实很奇怪、欸，跟我什么关系、哦、我,我怎么我怎麼样才能才能呢让这个天孙河安全呢、啊？这大王后呢就跟他讲说啊，只要这个天孙河喜欢你哦，那就可以了。只要他真心的喜欢你就可以。如果是你来劝他当王的话。那他就他一定会有勇气跟他的大哥对抗啊！啊胡穆喜就很惊讶，因为他这样的意思，大王后这样的意思啊，是要他去劝这个天顺和去争取王位啊。可是自己只是一个下人，怎么会有这种分量啊？大王后也知道哈，因为毕竟也是女人嘛，也知道胡穆喜在想什么哈。那就跟他讲说啊，一个成功的男人啊，背后的女人是非常的重要啊。那现在这个天顺和只能依靠你啦、啊，嗯，胡母喜就跟他就也是有，也不是说反驳他哈、哦，就也是跟他讲说、哦，这个可是王子也很听你的话、啊，哦，那大皇后也没生气哈、哦，就跟他讲说，这个男人一生当中有两个重要的女人哦，一个母亲呢照顾他人生成长啊，啊，妻子呢就推动他的事业啊，这样你明不明白？胡梦喜听到“妻子”两个字的时候，就啊，心里就小鹿乱撞哈。如果不是他心里就想说，如果不是大王后认同自己的话，那他绝对不会这样讲啊。啊，再者，这个为了天孙和哈，胡胡梦喜什么都可以付出啊。啊，如果是对天孙和不利的人啊，自然也就会变成他的敌人哦。大王后观察这个胡梦喜的表情哦，就脸上的表情啊，知道就差最后一把所以，他又继续说，就继续跟他讲说，啊，这件事情还关系到这个天孙和的地位还有性命啊，所以你一定要全心全意帮他。啊，胡木喜听完之后啊，就点点头，就说，啊，我明白了哈，大王后，我一定会竭尽所能哦，去去帮这个天孙和，啊，绝对不会让他出事啊。啊，胡木喜，他看这个大王后看胡木喜下定决心了，就啊，轻轻握,握他的双手哦。他就跟他讲说：“哦，你放心吼，有我们一起协助他，这个天孙河绝对不会有事啊！啊，天孙公怎么也想不到，我这个大王后改变不了天孙河啊。可是一个下人可以让这个天孙河变成他的竞争对手啊。其实很多的这种历史啊，这种王族斗争哦，权力斗争啊，啊，所以说以前的女人地位比较低嘛。不过呢，啊，大家常常可以听到哦，这个女人在。”王族的斗争里面啊，常常扮演的一个很重要的角色哦，甚至可以这个为了女人哦，也像以前古代帝王哦，选要美人不要江山。那很快啊，一年一度的这个天孙月的啊生日哈、哦，就庆典圣诞啊，就就快到了啊。啊每年啊，这这个天孙月的大寿啊，哦，这个因为琉球王国嘛，大家都很支持这个天孙和，所以只要他的。大寿的时候，大家都会庆祝，然、啊、后会准备很多生理啊，运运去这个王城。他、啊、天师夜当然很开心哈、哦，不过他不是因为收到礼物啊，哦，他是看到这个百姓都很安居乐业嘛，就会非常的开心。那玉成案是也是在帮忙哦，这个庆典的事情啊，不过他还是很担，还是很担心这个白川氏会不会再来啊。啊这段时间上去哦，他们两个看起来都老了很多，因为就劳心劳力这样。虽然很辛苦啊，不过这个玉成安师手上有兵权啊，这增加了他更多的压力。但是为了琉球王国的和平哦，还是也是没办法哦，所以他还是啊、哦、承受这个这这个压力这样。那天孙月知道他自己年纪大啦、啊，那王位之王位的事情他也没办法，也也没有想法啊、哦，因为两个儿子他都没办法想象哪一个当上王哦，因为哪一个当上王他都没办法担心。他都没法放心了、啊。那、啊、另外呢，选王这种事情呢、哦，也只能神谕来决定，他也不能决定啊。哦，那在这大寿的前一天晚上啊，一样这个天顺月还在写写字嘛。哦，他只要这个压力太大的时候，就会挥毫写字、哦、啊。他边写呢，他就问这个啊，玉山暗师哦，就问他说这个啊，议员哦，因为他的名字叫议员哦，义气的义哦，然后这个元气的元。哦，他就问他说：“啊，朕这个王上、国王哦，啊，算不算称职？这样？那他们两个已经算是一辈子的好朋友了。从年轻的时候啊，也不是说年轻，从少年的时候，我这样一王一程哦、啊，到从黑发到白发，也已经有数十个年头啦、啊。所以两个人已经啊、呃，几乎就是兄弟一样了。那玉成安师也没有思考哦，就跟他讲说，这个王上哦。”啊，你可以说是可以名列在琉球历任国王上面的明君之一、哦、啊。那天顺月就很感叹，很感慨、哦、啊，就啊有点算自言自语啊、哦。他就是说啊，不知道祖先们哦，就先王们会不会遇到同样的问题哦？其他的问题就是说、啊、不知道谁要选要选谁当王啊。啊，玉蟾是当然了解嘛，他就跟他讲说啊，选王的事情就让神谕来苦恼、哦、这是神明大人会选出来的。啊，我们只是啊，老就平就是一般人嘛，我没办法理解神明大人的意思啊。天顺月听他这样讲哦、喔，就也是有点认同啊、喔。那他又问了一句哈、喔，哎、欸，这个新上任的文德军不知道怎么样啊？那玉成安子想一下、喔，就跟他讲说，根据回报啊，本来很多人对这个新上任的文德军评价不高。可是很奇怪哦，他上任之后啊，这个风评有非常大的改变呢、啊。啊，天顺月也感到很好奇哦，怎么会这样子？那玉山他接继续讲，那,、哦、那好像听说这个新上任的文德君啊，哦，跟这个呃新元玄哦，就他很符合文德君的头头衔哦，跟以前我们看到还有听到的其实不太一样。啊，天顺月听到这里也很欣慰哦，他就。啊、呃，一直点头。他说啊，那就好，那就好了哈、哦。因为其实他本来很担，很很担心，说这个幸运泉那时候又就一副天然呆啊，天真又单纯的样子啊。他本来想说，如果他当上文德军，大家都第一个大家都很反对哦。第二个啊、呃，很多人一定会认为他选的王啊，会不会有问题哦？是不是真的可以听得到神谕啊？不过现在听起来好像。哦，他有很大的改变哦，可能是他心态上也成长了，这样。这天顺月就很欣慰啊、哦，就说啊，希望他可以啊，选透过神谕选出一位明君哦，就让他也担心吧，这样。那因为明天就是庆典了嘛，所以啊，天顺月知道呃，玉山暗师很辛苦哦，就就借故跟他讲说啊，这个很晚了哦，你可以回去休息了、哦，啊，不要不要太累了。啊，玉山暗师也没多多讲什么，就。拱手作礼，就跟他讲说：“这个臣这個就告退了。”哦，因为他低头嘛，而且很奇怪，他就听到就“砰”的一声，不知道什么声音啊。他就疑惑，把头抬起来哦，哎、欸，这个天顺月不见了。他就赶快绕过这个桌子啊，想不到这个天顺月见啊，双眼紧闭啊，躺在地上一动也不动。那玉成大师就很紧张哦，他就大喊这个御医啊，那就外面的侍卫听到之后就打开书房啊，这个。两个侍卫就觉得很奇怪啊，就是、欸、这个王上跟暗示大人怎么都不见了啊？没想到就看到这个玉禅师跪在这个书桌旁边了。玉禅师就很紧张，我就直接喊说：“赶快传这个御医过来啊！”啊，侍卫听到之后就赶快繼續去去传令，请这个御医啊来。那事情发生很突然哦，就宫中有很多人哎、欸，不知道到底发生什么事啊？怎么忽然这个侍卫这么紧张啊。啊、他还不敢大声宣宣扬，就是喧哗哦，因为侍卫知道啊，皇上晕倒就就是不知道发生什么事情，可能是晕倒或重病这种事情哦，很严重哦，所以绝对不可以宣就是去宣传之类的，也不可以大大喊哦。所以他们来了之后呢，就跟御医一起把这个天顺安安置到床上哦，御膳司就交代一句哦，不可外传哦，不然就重罚哦。那侍卫当然也知道啊，嗯。御医就很紧张哦，替这个天顺月把脉呀。好的，今天我们就讲到这里。那事情发展的越来越宫斗的剧情哦，越来越突然哦，越来越这个紧张。那玉之详情也也会对琉球王国造成什么影响呢？啊，且听下回分解哦。这个我是苏恩顺，非常感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。